0: Olá, quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário, que começa às 9 horas da manhã em live no Instagram e também fica disponível em podcast sobre os principais assuntos, os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio, hoje, agora 21 graus, tempo bom, ensolarado, mas ainda um pouquinho frio para os padrões do Rio de Janeiro, né? É, bom, o destaque de hoje, sem dúvida, é a reunião do Programa Mensal de Operação Energética, o PMO, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. É o primeiro dia de reunião hoje à tarde, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas para começar nosso bate-papo, temos duas correções e um, uma confirmação sobre, sobre ontem. né A primeira correção é que nós falamos ontem sobre a inclusão do, do bloco de ametista no pré-sal, no leilão do pré-sal no fim do ano uma decisão do CNPE que foi ratificada e publicada no Diário Oficial de ontem da União. É, nós falamos aqui que o, o, o montante tinha sido de 1,8 bilhão de reais de, de bônus é, inscritos para, 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 para o leilão. Na verdade é 8, quase 1,8 milhão de reais. É, é curioso porque, em geral, o, o valor que a gente fala é de... É na casa de bilhão, mas o Ministério de Minas e Energia informou, informou a imprensa como um todo de que, nesse caso específico, é uma área com maior risco geológico e por esse motivo o valor, de fato, ele é um pouco mais baixo, demonstrando ali a, o risco geológico do ativo. Então é um ponto, quase 1,8, 1,7 milhão de reais de bônus de outorga relativa à área de ametista que vai ser incluída no leilão do pré-sal do fim do ano e aí já vem uma das confirmações... A confirmação que a gente ficou devendo... É que o leilão vai ser no dia 16 de dezembro... Ontem, quando a gente estava no finalzinho do bate-papo aqui... Eu falei, se eu não me engano... O leilão vai ser no dia 16 de dezembro... A Natália Bezut confirmou aqui... Mas eu não sei se deu para pegar... Quem estava acompanhando online... E quem estava no podcast... Confirmado o leilão... Do, da, da, do ciclo da oferta permanente... Diárias da partilha... Do pré-sal... Vai ser no dia 16 de dezembro desse ano... E a segunda a correção... É que ontem, quando a gente mencionou, ontem foi um bate-papo grande sobre tarifas de energia, né? E nós mencionamos uma reportagem do valor econômico sobre a redução da, da tarifa de Itaipu aprovada pelos dois países ontem. E eu mencionei o. o falei do que o valor econômico, chamei o Jornal de Valor Energético, <risos> e na, na correria, mas fa, de fato só fazendo a ratificação é, o, o valor econômico publicou essa notícia ontem sobre a redução de 8% da tarifa de Itaipu já para, para esse ano. Boa notícia para as tarifas, né? Bom, vamos para a agenda do dia de hoje, né? Como a gente abriu nosso bate-papo, hoje é dia de reunião do Programa Mensal de Operação Energética do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que vai fazer um balanço da operação no mês de agosto e também trazer as condições de abastecimento do Sistema Interligado Nacional e as primeiras previsões para setembro. São, serão apresentados dados importantes sobre estimativas de, de afluências, de nível de armazenamento nos reservatórios hidrelétricos e de expectativa de carga para o mês de setembro. Lembrando que essas informações que são apresentadas hoje, é, tanto as informações, as previsões, elas são fundamentais ali para os cálculos de preços, né? influenciam os preços da energia daqui para frente. Então há uma atenção muito grande no mercado com relação a essa reunião hoje do PMO, é, inclusive na própria plataforma da, da Megawatt, naquela parte de análise A gente traz bastante informações sobre preços de energia Muito também é, em linha com o que é apresentado no PMO Bom, no, no podcast Será que chove de hoje, da Olivia Nunes Ela comentou que essa semana a gente ainda está com um efeito forte de uma massa de ar seco né E que a partir de domingo vem uma nova frente fria Também isso poderia é, ser considerado na reunião do PMO né, mas de qualquer forma, o, como a gente tem falado aqui, a situação é relativamente confortável no sistema interligado nacional, estamos com bandeira tarifária verde já há algum tempo, o Brasil tem exportado cerca de 1 gigawatt médio agora, né, já há algum tempo também para os vizinhos no sul, e o nível de armazenamento médio no sistema interligado nacional hoje é de 64,1%. Se a gente olhar apenas o Sudeste Centro-Oeste, que é a principal caixa d'água, do setor elétrico brasileiro, esse nível de armazenamento em pleno período seco está em 57,5%. Só para um efeito de comparação, há exatamente um ano, esse percentual no Sudeste, Centro-Oeste, era de 23%. Não à toa, a gente estava naquele cenário preocupa preocupante de crise hídrica nessa mesma data, em 2021. É outro fato interessante que não é, não é de. Não, não faz parte da agenda do PMO, do PMO em si mas que pode ser de alguma forma colocado ali, ou, ou, ou algum comentário sobre o tema, é que na semana passada, lembrando aqui, a gente falou isso na segunda-feira, na sexta-feira passada, a Argos Mídia publicou uma reportagem sobre uma possibilidade ali do Ministério de Minas e Energia voltar com o horário de verão, por causa do crescimento da, da geração distribuída, que estaria deslocando de novo a, a, o pico da da demanda. Isso poderia fazer sentido para um, um retorno do horário de verão. Nós procuramos o Ministério de Minas e Energia e, na ocasião, o Ministério de Minas e Energia informou que, que faz constantes avaliações sobre esse tema, que não havia nada definitivo sobre esse assunto. E não, bom, o ONS faz esses, bastante estudo sobre isso, inclusive, sobre, é, na matéria da Argos Mídia fala isso, o ONS fez os estudos e o Ministério de Minas e Energia que avalia essa decisão. Pode ser que o assunto seja colocado hoje também, de alguma forma, apresentada pro, para os participantes. Mas o fato é que a decisão mesmo, a palavra final, vai ser sempre do Ministério de Minas e Energia. Lembrando que um dos primeiros atos do presidente Jair Bolsonaro na área de energia, quando ele assumiu o cargo em 2019, foi terminar com o um horário de verão. Na ocasião foi colocado que não havia mais necessidade do horário de verão, principalmente por causa do deslocamento ali da curva da demanda. Bom... Sobre o PMO, toda, toda a reunião nós vamos acompanhar aqui pela MegaWatch e vamos atualizando tanto na plataforma megawatt.net quanto no aplicativo da Megawatt. E na área de petróleo e gás, o Ibama concedeu hoje licença para atividade de perfuração no campo de bacalhau no pré-sal da Bacia de Santos. É um campo promissor do pré-sal, que antes se chamava Carcará e ele é e ele é de controle do, da Equinor, a Equinor... Adquiriu essa área da Petrobras, né? Dentro do plano dos investimentos da Petroleira, a gente tá com o um comentário aqui do nosso colega Luciano Luciano da do TC. Que é grande especialista no setor também, é, ele está até comentando aqui sobre essa possibilidade do, da volta do horário de verão, né? Sobre o, o setor, qual seria o, setor, o impacto para o setor elétrico, né? Que pode ser até neutro, mas para os happy hours tem um impacto muito positivo, isso é verdade, né? Melhora muito ali, a gente ganha um tempo ali extra no, no happy hour, né? <risos> um ótimo, um ótimo comentário. E também no caso da. voltando aqui para a Equinor. É, o, o, a área de bacalhau, esse campo de bacalhau é uma das principais apostas da companhia noreguesa no Brasil, né? há algum tempo, ela tem um portfólio muito grande no Brasil mas o, o, essa área de carcará, hoje já se chama bacalhau é uma grande aposta da empresa junto com a ExxonMobil e a Petrogal que são as sócias da, da, da Equinor, há uma estimativa de investimentos de pelo menos, pelo menos 8 bilhões de dólares nessa área e agora com esse aval do Ibama para atividade de perfuração marítima na região. Aproveitando que a gente falou de petróleo, né, só trazendo os dados do Brent, que é a referência para a Petrobras. Ontem ele fechou em alta de 1% e hoje já está subindo 0,5% no último momento que nós olhamos, a 101 dólares e 75 centavos o barril. E na área política, fechando o nosso bate-papo de hoje, hoje é a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar da série de entrevistas do Jornal Nacional lembrando que o, o presidente Jair Bolsonaro já falou na segunda-feira e o Ciro Gomes falou na terça-feira hoje o ex-presidente Lula fala né, é entrevistado no Jornal Nacional vamos ver se pode surgir alguma questão também na área de energia, geralmente essas entrevistas, como são muito macros fala muito de política e muito de economia, mas se puder vir também alguma coisa mais detalhada na área de energia é importante acompanhar, e amanhã a entrevista com a Simone Tebet, candidata do MDB. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira, perdão, dessa quinta-feira, e a gente, a gente atualiza vocês com as novidades do PMO ao longo do dia até amanhã. Tchau, tchau.